0: Esther, chapitre 2 Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Assuérus pensa avec regret à Vasti à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les jeunes serviteurs du roi dirent « Qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Que le roi désigne, dans toutes les provinces de son royaume, des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Assuze, la capitale, dans le harem, sous l'autorité d'Egaï, le nuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira les produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Le roi trouva le conseil bon et s'y conforma. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Chiméi et de Kis, un benjaminite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Géconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi, et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Egaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Egaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi sept jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la déplaça avec ses survivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après douze mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. Six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans le second harem, sous l'autorité de shah -gaz, le l'eunuque du roi responsable des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abikaïl, l'oncle de Mardoché, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla Égaïe le nuque du roi responsable des femmes. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite vers le roi Assuérus, dans son palais royal, le dixième mois, c'est-à-dire le mois de Thébet, la septième année de son règne. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes, elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs et ce, en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché le lui avait interdit, et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardoché était donc assis à la porte du roi. Bictan et Teresh, deux eunuques du roi, qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assuérus. Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales, en présence du roi.